0: Ich komme mal zu unserem Podcast Aloha in Action. Ich teile da mit dir das reiche Erbe der polynesischen Frauen und wie du als moderne Frau davon profitieren kannst. Ich habe heute zu Gast bei mir die Andrea Koller aus Deutschland. Und die Andrea Koller ist ähm, schon lange Teilnehmerin, also seit Beginn Teilnehmerin der New Society. Und die Andrea hat bei der Academy of Aloha, Lima Lima, sexuelle, sinnlich, äh, sinnliche Körperarbeit, die Ausbildung gemacht, die sie auch in Deutschland weitergibt. Also wenn du da Interesse hast, möchte ich jederzeit gerne bei ihr. Und die Andrea hat wirklich zwei Passionen, sagt sie, also zwei so Leidenschaften. Und zwar ist das eine Berührung und das andere ist Wasser. Also die Affinität für Wasser hat, ist in ihrem ganzen Leben eigentlich schon präsent, also solange sie sich erinnern kann. Und sie versucht da immer zumindest einmal in Jahr irgendwo ans Meer zu kommen. Und die Andrea hat begonnen als Konditorin. Das habe ich zum Beispiel gar nicht gewusst, dass die Andrea Konditorin <lacht> war. Ja. Aber natürlich, wie das Leben heute halt so spült, ist bei dem nicht blieben. Und sie hat dann Weiterbildungen gemacht zur Schwimmlehrerin und ist eine Leiterin für Babyschwimmkurse. Also ich würde mein Kind, mein Baby, also sofort in Andreas Hände lassen, weil ich, weil ich wirklich weiß, ja, was für mitfühlende und liebevolle Frau die Andrea ist. Und Andrea, du bist ja aufgewachsen in einem sehr streng christlich-religiösen Elternhaus. Und du hast mir ja gesagt, dass Berührung dann ja immer ein brennendes Thema für dich war. Speziell auch diese Selbstberührung. Und das ist ja dann auch wirklich deine zweite Leidenschaft Berührung, wie es du auch schreibst, wo du dann zum Beispiel ja eine Massageausbildung gemacht hast, du hast ja eine der massage gemacht. Und wie gesagt, sie in die Andrea ihre Hände zu begeben, also das ist Paradise. Und wie gesagt, auch wenn bei ihren Termin buchen wirst, wir verlinken natürlich ihre Kontaktdaten, speziell auch wenn die sinnlich sexuelle Körperarbeit aus Polynesien von Frauen für Frauen kennenlernen willst, bist bei der Andrea ganz richtig. Herzlich willkommen Andrea, ich freue mich total, dass wir heute Zeit miteinander verbringen und du hast ja einige Fragen mitgebracht.
1: Ja, Aloha, liebe Noelani und liebe Zuhörerin auf Bayerisch, wie man sagt, ich <lacht> ähm, Ja, ich habe ein paar Fragen zum Thema Religion und Rituale dabei, weil es eben äh, meine Vergangenheit berührt. Und soll ich gleich mit der ersten Frage starten? Ja, bitte, Andrea, sehr gerne. Ähm, äh, und vielen lieben Dank für die tolle Vorstellung. Also, <lacht> Ja, gerne, das bist du. Sehr treffend und sehr ähm, herzlich.
0: Ja, natürlich, mhm. das bist du auch.
1: Die erste Frage wäre, wie denn indigene Menschen mit den westlichen Religionen umgehen und äh, wie sie auch den Alltag von denen beeinflussen, weil es, sie sind ja schon auf der Insel, aber nicht ganz abgeschottet, sage ich jetzt mal.
0: Ja, es ist so natürlich, bevor die weißen Menschen kummer, sind, und das war ja vor circa erst 250 Jahren, wie die auf die Inseln gekommen sind, äh, haben diese havianischen, indigenen, polynesischen Menschen ja wirklich paradiesisch gelebt. Ja. Die haben keine Religionen in dem Sinn gekannt, ja, dass sie sagen, okay, wir sind jetzt katholisch oder evangelisch oder was ich nicht, Zeugen so Jehovas oder sonst irgendwas. Die Natur war ihre Religion. Also das heißt, sie haben komplett im Einklang mit der Natur gelebt. Ja? Und das ist natürlich über Tausende von Jahren. Und so war natürlich auch alles friedvoll. Die haben wirklich in ihrem Aloha gelebt, in Leidenschaft, in Ekstase, in Lust. Die waren friedlich, die waren glücklich. Ja? Sind sie jetzt immer noch... Aber natürlich hat dann, wie die Weißen gekommen speziell die Missionare dann gekommen Ich meine, die haben natürlich einen sehr, sehr großen Einfluss dann gehabt auf die indigenen Menschen in Polynesien. Weil natürlich haben die sofort versucht, die hawaiianische Sprache in Englisch oder was für Sprache er immer versucht zu übersetzen. Warum? Na, natürlich, weil sie nicht die Bibel eindrucken wollten. Ja? Weil sie natürlich das Wort Gottes so unter Anführungszeichen, wenn ich das so sagen kann, eher <lacht> vermitteln wollten. Ja? Und natürlich hat es einen gewissen Einfluss gehabt. Aber ich erinnere mich da zum Beispiel immer, was der Kaho meinem Mann erzählt, wie er ein Kind war. Das heißt, er hat in einem kleinen Dorf gelebt mit seiner Großmutter, die eben auch ein Kaho war. Kaho bedeutet Hüter des Wissens. Und bei ihr ist er aufgewachsen und ist praktisch, also vor seiner Geburt war es schon klar, dass er ein Kaho wird. Also das einmal ganz am Rande. Ja. Und da war es dann so in diesem kleinen Dorf, dass sie wirklich die, die Priester, ja da hat die evangelische Kirche gegeben, dann hat es die katholische Kirche gegeben, dann hat es Buddhismus gegeben, weil natürlich auch dann Japaner und so weiter Asiaten gekommen sind, die auf den Plantagen gearbeitet haben, und dann hat es die Mormonen gegeben. Also das haben vier so Priester, oder wie man es heute halt in den Kirchen dann nennt, diese Gottesmänner, ja. Muss ich schon sagen. Ich sage ja immer die kinderfickenden Kirchenmänner. Also äh, das, das stehe ich auch wirklich dazu, ja, weil man halt wirklich schaut, was in der Religion da passiert, ja. Aber anyway. Also eigentlich ist ja nur ein Machtinstrument. Also der Meinung bin ich inzwischen. Natürlich, natürlich. Ich meine, Religion ist eine Machtausübung, ja. Eine Machtausübung speziell auf Frauen, ja. Weil, wie die, wir wissen, wie die Eva den Opfer pflückt hat, weil der Adam gesagt hat, Herr Eva pflückt den Opfer Und seitdem ist der Frau natürlich auch diese Schuld aufgeschmissen worden, ja. Und seitdem äh, wird die Frau, natürlich speziell die Sexualität der Frau, natürlich sehr, sehr stark kontrolliert. Ja? Und das ist mit der Religion gekommen. Ja? Das Gute ist, dass sie die polynesischen indigenen Frauen da nie wirklich drauf einlassen haben. Ja? Oder der mhm. Einfluss natürlich auch nicht so lang ist, wie natürlich bei uns in der westlichen wird. Aber zurückzukommen zu diesen vier Priestern oder zu diesen vier Kirchen, haben die Priester, haben sie gestritten, ja, weil in einer Religion streitet man sie immer, weil wer hat die meisten Schäfchen in seiner Kirche oder wie auch immer, oder in seinem Tempel oder was was whatever, ja. Und die haben natürlich auch um die Leid also ich würde dass du in meine Kirchen gehst, ich will, dass du in meine gehst und so weiter, bis die Älteren des Dorfes, ja, also wirklich aufgestanden, aufgestanden sind und gesagt haben, was was, stopp, ja, the Shit, und wir sagen euch jetzt genau, wie es geht. Das erste, den ersten Sonntag im Monat, den haben die Katholiken. Den zweiten Sonntag im Monat die Protestanten. Den dritten Sonntag im Monat die Buddhisten. Und den vierten Sonntag im Monat die Mormonen. So, was ist jetzt passiert? In der ersten, der erste Sonntag die Katholiken, die Kirchenglocken hat geleitet, ja, Dann ist das ganze Dorf in diese Kirche gegangen, zu den Katholiken. Haben sie das auch gehört, was die zum Song haben? Ja, aus Respekt natürlich. Und dann haben sie große Paine gehabt, weil da hat jeder dann zum Essen was mitbracht. Essen ist in der indigenen Welt, also auch dafür, so wie das Leben auch zelebrieren ja. Dann ist miteinander gegessen worden und dann haben sie sich ihre Schuhe und ihre Schlapfen wieder ausgezogen und sind ihrer, ihrer, ihrer Sache wieder nachgegangen als indigene polynesische Menschen, was sie heute halt tun als indigene Menschen. Zweiter Sonntag, Kirche, ja, die Protestanten. Die kirchenglocken ja, das ganze Dorf geht dann wieder in diese Kirche der Protestanten, horchen sie auch, was die zum Sorgen haben, als Respekt natürlich, haben nachher wieder große Paine, großes Essen, großes Buffet, wo jeder was mitbringt und dann gehen sie wieder <lacht> ihre Dinge. Dritter Sonntag, Buddhismus, dieses Klingelingeling, ja, hat diese, diese Dinge geläutet, ja, und dann gingen wieder alle in die Kirchen und dasselbe Prozedere hat es jeden Sonntag gegeben. Das heißt, die Priester haben nicht mehr Streiten brauchen, ja, das ganze Dorf ist in jede Kirche gegangen, haben sie eine Stunde in der Woche das auch gekocht, ja und sind dann wieder ihre, ihres Weges gegangen und das war eben auch nichts anderes, weil es gesagt haben, Okay, du wir, wir respektieren uns, ja? Und das ist eben das, was die indigenen Menschen so auszeichnet: Die respektieren uns und jeden, ob die jetzt damit konform gehen ob die jetzt sagen: Okay, ich glaube jetzt an das oder das, das steht auf einem anderen Blatt Papier. Aber sie müssen nicht streiten, sie müssen nicht um irgendwas was nicht bullen, ja. Sondern sie machen einfach, was zu tun haben, aus Respekt. Und so war das eben früher in den, äh, in der, ja, in der, in dem Dorf, noch, wo der Karo zum Beispiel war. Und jetzt ist es so, natürlich sind auch bei uns da oder überall Kirchen, die und dort, und jeder entscheidet, aber es gibt da kein, weiß ich nicht, das heißt, hey, du sollst dort hier oder du sollst das nicht da, oder du sollst, ist äh, das nicht machen. Also das gibt's nicht, ja. Jeder akzeptiert jeden und jeder respektiert jeden. Ganz einfach, very simple eigentlich, ja.
1: Und dann, das darf mich jetzt nur interessieren, wer dann so diese Hochfeiertage, ich sage jetzt mal Weihnachten, das feiern ja Atheisten teilweise auch, wird das dann gefeiert oder auf eigene <lacht> Art? <lacht>
0: Ja, es ist oft so lustig. Ich meine, es wird jetzt nicht zu so Weihnachten gefeiert, aber dadurch, dass die indigenen Menschen es auch lieben, zum Beispiel, äh, ja, Dinge zu tun, die was Spaß machen, ja, machen es zum Beispiel, haben es zum Beispiel um, um die Weihnachtszeit herum, was nicht, große Schneemänner, die was da aufblasen werden und, und, und blinki-blinki-Licht manchmal, ja aber natürlich werden so christliche Feiertage jetzt nicht gefeiert im Sinne ja von christlichen Feiertagen, ja. Also das hat mit dem nichts zu tun, gell? Also aber sie, sie, sie machen halt ihre Sache, ihren Spaß halt draus. Gell? Mhm. Und es ist natürlich auch jetzt nicht so, wie es dann bei uns in Europa ist. Also dann wird alles so feierlich und alles so. Und dann glaubt man, ah, die Familie muss jetzt zusammenkommen und dann geht es eh oft, äh, eh oft nur um die größte Streiterei, wenn es dann wirklich alle zusammenkommen zu Weihnachten. Ja, wenn man so sich auch
1: ist, gell?
0: ja genau. Und dann steht irgendwie irgendeiner Frau, die Mutter, die Tochter, Schwester oder sonst irgendwas steht in der Küche und kocht dann für alle, ja. Also das ist ja eigentlich dann wirklich eine Art, dann oft auch sehr in Stress aus, ja. Aber mit dem haben die hawaiianischen Menschen wirklich nichts zu tun, ja. Und mit Stress schon gar nicht.
1: Ja, weil du jetzt halt gesagt hast, die Natur ist sozusagen ihre Religion. Und die zweite Frage hat mit dem zu tun, also es gibt ja dann bestimmte Rituale und diese Rituale, wie, welche Bedeutung hat das in dem Leben der Menschen dann?
0: Mhm. Uh, es ist so, also die Bedeutung von Ritualen in der indigenen Welt ist nichts anderes wie Connection. Was bedeutet das jetzt? ja? Uh, Connection bedeutet Verbindung. Verbindung zu was? Verbindung zurück zum Ursprung, von dem wir alle herkommen. Und das ist ja mit Sicherheit nicht Gott oder Buddha oder was nicht oder Allah oder sonst irgendwer. ja, Sondern äh, die gehen zurück bis zum Ursprung der Existenz. Also wo sie sagen, zum Beispiel Also Das heißt, Dunkelheit und Licht ist zusammenkommen. Dunkelheit ist das Weibliche und das Weibliche hat dem Licht erlaubt, hereinzukommen. Und das war der erste Touch am Beginn der Existenz, die erste Berührung, wo die Existenz geschaffen wurde. Die Dunkelheit hat dem Licht erlaubt, hereinzukommen. Und da wurde dann Spiritualität geboren, da wurde Sexualität geboren. Und diese Rituale, die indigene Menschen haben, die verbinden zu dem, die verbinden entweder zu der Natur oder die verbinden zurück zum Ursprung und das ist eben auch der Grund, warum die ihre Rituale feiern, ja? und äh, es ist zum Beispiel also also ein Ritual, das was wirklich also auf den ganzen polynesischen Inseln gefeiert wird, also das ist so Hiuwei. das heißt man begrüßt die Sonne, ja man hilft das Sonne am Morgen herauszukommen. Und das heißt, da steht man vor Sonnenaufgang, steht man da am Strand, ja, und da gibt es einen speziellen Chant, dass man der Sonne jetzt sagt: Hey Sonne, komm, wach auf, und da wird mitgeklatscht, ja, und das ist so richtig voller Energie, und das wirst erleben, liebe Andrea, weil du kommst ja bald zu uns nach Hawaii mit der New Society, mit den Frauen der New Society. Und genau da werden wir das auch machen. Ja? Und das ist sowas von energetisierend, weil die polynesischen Menschen sagen: Wenn wir der Sonne nicht helfen oder wenn keiner mehr sie daran erinnert, dass man der Sonne helfen soll, dass sie auf ihren höchsten Punkt am Himmel klettert, ja, dann vergeht, dann, dann wird die Menschheit auch nicht mehr lang überleben. Ja, Und das ist eben das, was die indigenen Menschen machen. Zum Beispiel, das ist eines der Rituale, ja, das sie machen, dass sie wirklich schauen, okay, sie helfen der Sonne in der Früh aufzusteigen. Und das ist natürlich auch so ein so berührender Moment, wenn du dann wirklich da stehst und du siehst die Sonne aus dem Ozean aufsteigen. Also, mir persönlich, bekommen kommen jedes Mal wirklich echte Tränen. Mir rennen die Tränen, wenn ich an das nur denke. Ja? wie berührend das ist. Ja? Und das sind eben so solche Rituale, die sie machen, sie zurückzuerinnern an das, was wirklich, wirklich echt ist. Und wenn man halt in der modernen Welt schaut, ja, also diese christlichen Rituale, die die Kirchen sagt, die müssen wir feiern, Jesu Geburt und Jesu, weiß ich nicht, und irgendwas, ja. Also das hat nichts zu tun mit Echtheit. Das hat nichts zu tun mit einem Ursprung. Also im Gegenteil, ja, die, die Maria, die was unbefleckt, ja, schwanger worden ist, ja, weil die Kirchen will nicht, dass man, dass man einen gescheiten Fuck hat, ja, und dass man sie hätte auch vergnügt, ja. Und jetzt haben wir natürlich diese unbefleckte Empfängnis, Ich man war der Bullshit, ja. Und dann liegt dieses kleine Kind da in der Krippe mit die ganzen Viecher rund um es rum. Ich immer so oft, ich muss oft wirklich so lachen über diese Pfirs, ja. Und dann feiern wir dieses Weihnachten und und, und dieses ganze Bla-Bla-Bla, ja. Aber was hat das wirklich zu tun mit Echtheit? Aber ich sehe auch, dass in der modernen Welt wir Menschen, wir sehnen uns ja so sehr nach einer Connection. Wir sehnen uns ja so sehr nach Ritualen, nach Zeremonien, weil wir ja im Grunde unserer DNA, wir wissen ja, das haben wir früher auch gehabt, ja. Wir haben auch Rituale gehabt. Es hat Frauenrituale zum Beispiel gegeben, Frauenzeremonien gegeben, die was so sehr in Vergessenheit geraten wurde, weil die Kirchen das gekartet hat. Ja? Weil Männer auf einmal dahergekommen sind und Frauen gesagt haben, hey, das darfst jetzt nimmer. Weil wenn du das machst, dann wirst du am Scheiterhaufen verbrannt. Ja, also bitte, was sind diese ganzen kirchlichen Rituale, Zeremonien, die wir feiern? Ja, das sind nicht wir als Frauen oder nicht wir als Menschen. Das ist was, das was irgendwer erfunden hat. Ja, aber das hat nichts mit Echtheit zu tun. Ja, und natürlich will auch die, auch die, die Religion oder die Religionen, die wollen mit solchen christlichen Zeremonien und Ritualen natürlich auch nichts anderes wie kontrollieren. Und wir, wir rennen wie eine Herde von Schafen dahinterher, ohne das näher oder weiter zu hinterfragen, was das überhaupt bedeutet. Ja? Verstehst du was ich meine, Andrea?
1: Ja, das ist irgendwie das Gefühl, dass so viel Müll drüber gelegt worden ist. Also bei manchen Sachen, wenn man dann nachforscht, dann können schon was, zum Beispiel die Heiligen Drei Könige sind ja ganz bekannt, wenn man da nachforscht, dann sind es in Wirklichkeit halt früher drei Frauen gewesen und so, aber wirklich zum Ursprung zurück, das ist halt nur mal was anderes, denke ich. Ja, ganz genau. Und das, wie du das beschreibst, diese eigentlich Einfachheit, die Sonne zu begrüßen, aber schon allein beim Verzeihen, ähm, finde ich es auch so berührend einfach.
0: Ja, mhm. so echt. Ja, das ist ja das ist ja das Problem, was ich sehe, was du sagst, ja mit diesen Heiligen drei Königen, ja es waren eigentlich Frauen oder wie auch immer, ja es geht ja keiner mehr äh, in dieses in dieses wirkliche Ding zurück. Was ist es wirklich, ja? Das heißt, die Eltern, die gehen zwar vielleicht nicht in Kirchen, die sind ja gar nicht religiös, aber wir feiern Weihnachten. Mir geben das die Kinder so weiter, dass wir unter dem Weihnachtsbaum sitzen, dass wir viel Geschenke kriegen, dass wir was Gutes zum Essen haben. Ja? Und so übernehmen die Kinder das ungefragt ja natürlich wieder von den Eltern und sitzen mit ihren eigenen Kindern dann wieder unter dem Weihnachtsbaum. Also ich denke mal irgendwann muss man das wirklich einmal cutten und wirklich einmal dahinter fragen und einmal schauen, hey, was ist wirklich echt? Und was gebe ich meine Kinder damit weiter? Mhm. Ja? Weil man kann eine feierliche, eine gute Stimmung, speziell äh, wie es eben in Europa ist, wenn dann Winterzeit ist, alles wird leise, äh, die ganze Natur zieht sich zurück, es schneit, es wird einfach, es ist eine ganz eigene Atmosphäre. Ja? Aber da kann man natürlich auch sein Eigenes kreieren. Ja,
1: Und äh, Den mit, Plan haben wir so, dieses Jahr. Was sagst Sag du? Im Plan haben wir dieses Jahr nur eine andere Frau von der New Society, die Heidi Fieber, die ja schon im Podcast war. Und wir wollen ein neues Ritual zu Weihnachten erschaffen, eine Frauenzeit einfach.
0: Sehr gut, sehr gut, ja. Und um das geht es, ja, dass man eigentlich wirklich was erschafft, was echt ist. Und das habe ich so toll gefunden, also eh wie die Heidi äh, gesagt hat, sie, sie macht äh, auf Weihnachten, äh, lädt die Frauen in den Society ein, also dass wirklich da was kreiert sind. Also sehr toll.
1: Genau, um Du hast jetzt immer von diesen Ritualen gesprochen, die halt eigentlich schon ewig, ewig lang existieren, wahrscheinlich. Und jetzt habe ich nur eine Frage, gibt es da immer neue Rituale oder wird zum Beispiel als Familie, werden da neue Rituale kreiert? Oder wie nimmt man da die Inspiration her dazu? Mhm.
0: Also so Rituale und Zeremonien, die werden, also die alten Zeremonien und die alten Rituale, die werden schon in der Familie also weitergegeben von Generation zu Generation. Warum? Weil es echt ist. Ja, also wie zum Beispiel die Sonne begrüßen oder in einer Ava-Zeremonie zu sitzen, ja, mit seinen Ahnen. Du hast ja auch schon Ava getrunken. Aber ist die heiligste Zeremonie im südpazifischen Raum überhaupt. Und die trinkt man auch zu verschiedenen Anlässen. Und da gibt es jetzt halt sehr, sehr viel, das was wirklich weitergegeben wurde, also seit, seit ja, Jahrtausenden, ja. Und drum ist es auch in seiner Essenz erhalten. Die dann da nicht irgendwie so um und zaubern, sage ich mal, ja, die indigenen Menschen und dann da irgendwas verwässern oder irgendwas umtragen. Also die alten Zeremonien und Rituale, die werden so gemacht, wie es eben weitergegeben worden sind, verbal weitergegeben worden sind. Und das ist ja auch so eine Sache mit diesem verbal weitergeben. Weil das war ja früher, hat es ja keine Schriftsprache nicht gegeben. Ja? Also die indigenen polynesischen Menschen, die haben keine Schriftsprache gehabt. Die haben alles nur verbal weitergegeben. Und darum ist es ja auch bis heute noch in der Essenz erhalten geblieben. Weil du musst einmal denken, alles, was einmal aufgeschrieben wird, alles, was in Büchern dann festgehalten wird, das ist ja auch immer nur so die eigene Interpretation von demjenigen, der das Buch schreibt. Und da wird ja nichts in der Essenz erhalten bleiben, ja. Und früher ist es eben nur verbal weitergeben worden, eben auch diese Rituale, diese Zeremonien. Und die werden bis heute auch nur so gemacht, ja. Natürlich kann halt jeder für sich oder jede Familie, aber das ist was sehr was Privates, das ist not nobody's business, ja. Dass halt Familien zum Beispiel auch eigene Rituale kreieren in der Familie, ja. Aber das wird jetzt nicht nach außen geben. Und das ist oft das, was ich zum Beispiel auch so sehe, da was halt dann auch so viel verföscht wird in der modernen Welt, weil speziell diese, weiß ich nicht, diese ober spirituellen Astralsegler, wie ich es liebevoll nenne, ja, also äh, diese spirituellen Gurus, ja also die dann irgendwas, weiß ich nicht, sich aus den Fingern saugen und irgendwas dann, äh, irgendwelche Rituale erfinden, ja, und das dann weitergeben in ihren Seminaren oder Ausbildungen oder weiß ich nicht, irgendwas, oder ihren Coachings, ja. Aber was ist wirklich echt? Also, was übernimmt man dann? Was, was gibt man aus in die Welt ja? von Echtheit? Wenn jeder irgendwas kreiert und sagt, ah, okay, ich kreiere jetzt, kreier jetzt mein Ritual und das gebe ich dir jetzt an Dreier. Ich sage, du musst jetzt das genauso machen. Ja? Ich meine, was ist echt dabei? Ja? Gut ist es, wenn speziell auch Frauen eigene Rituale entwickeln für sich selber was er noch gut tut, was sie brauchen, ja. aber man kann es jetzt nicht sagen, okay, meine Nachbarin, meine Freundin, meine Schwester braucht das jetzt auch. Das ist was sehr, sehr was Privates und da sehe ich eben oft auch so wirklich eine große Gefahr, weil, weil dann Leute dann irgendwo hinreinen und irgendwelche selbst erfundenen Rituale äh, machen von irgendjemand, der dann auch möglicherweise gar keine Ahnung hat, was er tut ja, und von was er spricht empfinde ich meistens auch so eigentlich wie eine Ersatzreligion
1: teilweise, also weil das also so übergestülpt wird. Also da wird nicht ich gefragt, wie das bei mir ist, wie meins ist, sondern das
0: ähm, ist ihrs und das muss für alle gelten. Ja. Das ist... Da hast du völlig recht. Das ist, das ist ja auch richtig ein gutes Wort, diese Ersatzreligion. Und ich glaube du, äh, Andrea, du bist ja wirklich auch sehr, sehr sensibilisiert auf das, weil du bist ja, ich weiß nicht, ob du das sagen willst, äh, in was für ein Elternhaus du aufgewachsen bist, oder ob das jetzt wichtig ist, dass du das sagst, oder ob du das sagen magst. Aber du sagst ja, du bist in einem sehr streng religiösen äh, Elternhaus aufgewachsen.
1: Ja, man könnte es ja offen sagen. Das waren so die Zeugen Jehovas, die du am Anfang schon erwähnt hast und die sind wirklich ah, ja. hardcore ich sagen.
0: ja das ist wirklich hardcore ja genau das ist einfach diese dieses selbst kreiert und das ist natürlich also die Zeugen Jehovas das ist jetzt wirklich hardcore ja das ist klar aber wir sprechen natürlich auch von diesen eh wie ich sage, diesen spirituellen Übergurus ja die dann glauben sie, sie müssen da was überstülpen sie stülpen da, da ihr eigenes über ja und genau. ich man wie gesagt da bist du glaube ich, wirklich sehr sehr sensibilisiert auf das ja aber was Eigenes zu entwickeln. Und da möchte ich euch vielleicht auch, liebe Zuhörerinnen, auch wirklich auch, um, ja, motivieren und ermutigen, dass du auch dein eigenes Ritual für dich selber vielleicht auch kreierst. Ja. Was tut dir gut als Frau? Hat es mit Berührung zu tun? Hat es damit zu tun, dass du ausgehst in die Natur? Was tut dir gut? Und was für tägliches Ritual? Und das muss ja keine Stunde dauern. Ja? Wenn es eine Stunde dauert, dann hat man sowieso die Zeit nicht dazu. Ja? Aber so ein paar Minuten am Tag, dass du was machst für dich selber, was dir wirklich gut tut. Was kann das sein? Ja? Vielleicht magst du jetzt nach dem Podcast einmal ein, bisschen, ein paar Minuten drüber nachdenken was für Ritual oder was für Zeremonie, dass du für die persönlich, das nur dir gehört, ja, dass du für die persönlich kreieren kannst. Ja, liebe Andrea, ich glaube, wir sind äh, durch oder hast du noch irgendeine Abschlussfrage? Alles, hm. alles gut? Nein, ich
1: glaube,
0: ich habe alles. Hast du alles? Sehr gut. Also, ich hoffe, liebe Zuhörerin, dass wieder ein ganz guter Podcast für die war, dass du wieder gut für die, was mitnehmen hast kennen und dass du vielleicht auch wirklich hinterfragst, was ist echt? Was für ein ist sind echt? Das ist super, wenn man frei hat, natürlich vom Job und so weiter. Und wenn man irgendwas feiert, das ist klar. Aber was davon ist echt und was kannst du für die Server äh, kreieren? Okay? Gut, liebe Andrea, ich sage einen herzlichen ja. Dank, dass du mit deinen Fragen zu mir gekommen bist. Magst du nicht noch was sagen? An dich. Herzlichen Dank an dich, Noelani. Waren super, schöne Einblicke. Ja, sehr gut. Also dann schicke dir, Andrea, ein herzliches Aloha und an dich, liebe Zuhörerin, bis zum nächsten Mal bei unserem Podcast Aloha in Action.